0: el conocer qué sucede después de, de la muerte o cuál es el destino de aquellos que, que parten de esta tierra, cuál es el destino de aquellos que, que tra pasan a otra dimensión. Eh, y vamos a estudiar esta noche. El tema es sumamente amplio y quizás no podamos ver todos los, los grupos que, que necesitamos ver para tener... Eh, los conceptos bien claros acerca de cuál es el destino de los muertos porque dentro de dentro de los de los muertos hay diferentes grupos que hay que analizar que hay que estudiar hacia dónde eh, eh, hacia dónde van cada uno de ellos por grupos pero vamos a tratar de esta noche de enfocarnos solamente a lo que es lo que estamos en Cristo Jesús y Claro que por ahí van a haber algunas preguntas quizás que pueden ir enfocadas a, a los que no conocen al Señor. Pero quiero llevarlo a una base en el libro de la Carta de Primera Corintios, capítulo 15, verso 19. Miren lo que dice. Si, no, si nuestra esperanza en Cristo no va más allá, yo quiero que usted subraye la palabra más allá, si nuestra esperanza en Cristo no va más allá de esta vida, somos los más miserables, dice. Eh, otras versiones dicen, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Aquí nos está hablando de una esperanza en Cristo, pero que Pablo le dice a los corintios, una esperanza que va más allá de de esta vida. Este Evangelio que nosotros hemos, eh, hemos decidido eh, seguir por amor, por ese precioso sacrificio que el Señor hizo por nosotros, es un, es un Evangelio del más allá. Es un Evangelio donde no solamente es algo que nos permite disfrutar lo que nosotros vemos en esta, en esta dimensión o mientras estamos nosotros en esta tierra, eh, como un lugar intermedio porque esta tierra es un lugar intermedio no es un lugar definitivo para nosotros pero el evangelio no solamente es ver lo que vemos, lo que disfrutamos lo que Dios nos da Pablo les dice a los corintios que hay una esperanza en Cristo que va más allá de esta vida ahora, ¿por qué viene hablando Pablo a los corintios de esto? porque de alguna manera, los, eh, la iglesia de los Corintios había alguna preocupación o algún interés en conocer qué pasaba con los creyentes que morían. Y por eso Pablo eh, escribe a los Corintios y empieza a hablar en este capítulo acerca de la resurrección, eh, habla acerca de, de, de asuntos doctrinales y se enfoca en este capítulo a hablar muchos versos eh, eh, refiriéndose a la, a la resurrección de, de muertos. Pablo trataba de decirles a ellos que a los corintios, que aquellos que habían muerto, que aquellos que ya no estaban en esta en esa tierra, ellos tenían una, una esperanza en el más allá. Esa palabra, ese, esa frase es, es muy profunda, porque es indudable que se está refiriendo más allá de lo que nuestros cuerpos pueden tener en esta tierra mientras tenemos vida. Hay una esperanza más allá de esta vida. Y, y dice, somos lo más eh, dignos de lástima. En esta versión, vamos a ponerle ahí, dignos de lástima. Eh, si nosotros no, no vemos más allá de lo que otros no pueden ver. Ahora... En, en Lucas, capítulo 20, verso 38, dice, Él no es Dios de muertos, sino de qué? De vivos. ¿Cuántos decimos amén esta noche? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Porque todos viven para Él. Es decir, cuando, cuando alguien muere y su cuerpo va a un lugar... Eh, vamos a mencionar los versos, vamos a leer los versos, y su cuerpo va a esa tumba, eh, recordemos que somos seres tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. De alguna manera, cuando nosotros, o cuando alguien muere, lo que sucede es que hay una separación de esas tres áreas del espíritu, del alma y de, del cuerpo. Cada una de estas tres áreas va a un lugar específico. Cuando cuando la gente muere y parte de esta tierra, el cuerpo va a la tumba. Bueno, ahí no hay vida en ese cuerpo, pero todavía queda con vida el alma y el espíritu. Aunque ya esté muerto físicamente, aunque ya no tenga vida corporal, pero el alma y el espíritu todavía tienen vida y hay pasajes en la escritura que vamos a, a mencionar y vamos a, a leerlos para poder tener una base de lo que estamos diciendo. Ahora, esto es importante saber porque esto lo podemos concatenar con 1 Corintios 15:19, que hay una esperanza más allá y que Lucas 20:38 nos dice que él es que el Dios eh, de vivos, eh, no de muertos. Entonces, si hay una esperanza para aquellos que, que estamos en Cristo, al partir de esta tierra, hay una eh, hay un más allá. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, para ir entrando en la introducción de este tema, en el verso 13, miren lo que dice, eh, pero no queremos, hermanos, que, que ignoréis acerca de los que... Duermen, no dice, no dice de los que mueren, sino se está refiriendo a los que duermen. Para que no entitescae, como lo hacen los demás que no tienen esperanza. ¡Qué precioso esto! Porque Pablo le dice a los tesalonicenses, ahora va con los tesalonicenses, y ahora le dice, no, no quiero que ignoren acerca de los que duermen. No, no, no se refiere a los que mueren, sino a los que est están dormidos. No se vayan a entristecer como, lo, como los demás, porque ustedes sí tienen esperanza. Hay otro diciendo, Pablo, va a entender Pablo, que se está refiriendo a otro grupo donde no tienen esperanza cuando mueren. Pero los que duermen, viene hablando de dormir, esos sí tienen esperanza. Verso 14, es decir, para los que están, veamos lo que dice el 14, porque si, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él, una vez más, a los que durmieron en Jesús. Pablo ya empieza a hablar a los tesalonicenses y les está diciendo que. Qué interesante, porque si creemos que Jesús murió... ¿Cuántos creemos que Jesús murió y resucitó? No, no, no solamente murió, sino que se levantó al tercer día. Así también Él traerá... Ahora, ¿qué se refiere Pablo cuando dice que Él va a traer? Se está refiriendo al final de los siete años de la tribulación y gran tribulación, y ahí se está refiriendo donde dice Él va a traer... A ver, antes de los siete años... Él nos viene a llevar. Después de los siete años, nos trae, venimos con Él, y dice ahí que Dios traerá con Él a los que durmieron en Jesús. Es decir, es interesante, y quiero recalcar una vez más la palabra, dormir a los que durmieron, a los que duermen en Cristo. Verso 15, por lo cual decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos, ¿a quienes Una vez más, a los que durmieron. Yes. Pablo, en el contexto de, de los versos posteriores, en el verso 16 y 17, que ya lo vamos a leer, antes de llegar a, ese, a esos versos que leemos mucho, y los escuchamos cuando se refiere al rebatamiento. note que Pablo viene hablando, por lo menos tres versos atrás, en el contexto, viene refiriéndose, una vez más, a aquellos que duermen, es decir, aquellos que estamos en Cristo, aquellos que, que hemos recibido al Señor en nuestro corazón, para el Señor es un dormir. Ahora, Sigamos adelante. En el verso 16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Ahora ya Pablo sí menciona los muertos en Cristo. Lo que trato de decir que para ser del grupo de los que durmieron, vamos a ver, para pertenecer al grupo de los que durmieron, que menciona los versos 13, 14 y 15 de Primera Tesalonicenses, para ser de ese grupo de los que durmieron, es que hay una gran diferencia entre la gente, dice, se murió o durmió, o está dormido, para ser el grupo de los que duermen, primero hay que morir para estar en el grupo de los que duermen. Para pertenecer al grupo de los que duermen, primero hay que morir para que entremos al grupo de los que duermen. ¿Cómo así? Bueno, Pablo dice yo cada día muero. Es decir, el Señor nos pide que nosotros muramos a nosotros mismos. El Señor nos pide que nosotros podamos morir a nuestros deseos prohibidos, a nuestras pasiones, eh, a nuestros eh, pensamientos, sentimientos equivocados, nuestro vanidad, orgullo, todo lo que es las obras de la carne, que el pecado muchas veces nos alcanza, dice la palabra, el Señor nos dice, aprendan a morir a eso, para que ustedes puedan ser mencionados como los que durmieron. No sé si me doy a entender. Para constituirme el grupo de los que duermen, tengo que antes de eso, hoy aprender a morir a mí mismo. En esta otra versión, en el verso 17, dice, Por lo cual os decimos sobre la palabra del Señor que nosotros los vivientes. Esta versión dice los vivientes. Los vivientes se menciona por primera vez en el Génesis cuando Eva tenía hijos. De alguna manera dentro del huerto tenía estos hijos que por el pecado son llevados a estos hijos de Eva, ya no están en el huerto porque se contamina ellos por el pecado, y ahora nos compran a nosotros como esos vivientes, nosotros los vivientes. ¿Quiénes son estos vivientes? Aquellos que pasaron de la tierra de los muertos a la tierra de los vivientes o los que quedaremos hasta la venida del Señor, no eh, cogeremos la delantera a los que ya murieron antes. Entonces, primero morimos a nuestro ser interior para dormir y ser resucitados primero. Una vez más, primero morimos a nuestro ser interior para después dormir y ser resucitados primero. ¿Por qué primero? Porque hay varias resurrecciones, porque hay varios turnos de resurrección. Y lo que queremos nosotros es ser las primicias para Dios. ¿Cuáles son las primicias? Pues los primeros eh, que van a resucitar, los primeros que se van en esa cosecha. Y Pablo les está diciendo, aquellos que pasaron de la tierra de los muertos, porque es un lugar intermedio, la tierra de los muertos, porque aquí estamos de pasada, aquí estamos de forma temporal, aquí estamos nosotros, eh, la vida es tan rápida que se va. Nuestro futuro no está aquí, porque nuestras decisiones que nosotros tomemos aquí hoy van a marcar nuestro destino en el más allá. Y es muy importante que usted lo sepa, porque hay personas que creen que, que, que cuando alguien muere, mediante oraciones, pueden sacar a alguien de un lugar y lo pueden llevar a otro sitio donde no va a sentir dolor, donde va a ser un lugar más deleitoso. Hay, hay, hay personas que creen que esto es con una oración donde sale alguien de un lugar de tormento y lo trasladan a otro lugar donde ya no va a estar en tormento. Eso no, la Biblia no, no respalda eso. Y se lo voy a aclarar más adelante, si, si nos, el tiempo nos, nos queda el tiempo, porque tendríamos que mencionar algunos versos y otros grupos. Pero este, este grupo, que es la iglesia del Señor, tenemos una esperanza de resucitar primero. Resucitar primero. El requisito es aprender a morir. Bueno, ahorita no me dejo, no quiero morir. Bueno, hay que morir ahora, dormir después, y después el Señor nos resucita primero. Ahora, en el verso 51 de Primera Corintios 15, porque en los dos las dos cartas, Pablo habla acerca de la, de la resurrección y de la venida del Señor. He aquí os digo un misterio. No todos, una vez, ahora mire a los Corintios, no todos que dormiremos, pero todos seremos que transformados. No dice moriremos, sino que también a los Corintios se refiere, no todos dormiremos. En un momento, en un abrir y cerrar de qué? De ojos. Así como en el huerto sus ojos fueron abiertos, si fueron abiertos es porque estuvieron cerrados y se volvieron a abrir, cerrados y abiertos. Ahora dice el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de tiempo, ¿en cuánto tiempo usted abre y cierra los ojos? ¿Cuánto, cuánto tiempo es esto? Milésimas de segundos. Y dice que en un momento, en un abrir y cerrar de ojos la a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ahora, bueno, los transformados son los transformados los que primero han sido transformados. Entonces, ¿quiénes van a ser transformados? Los que están siendo transformados. Una vez más. ¿Quiénes van a ser transformados? Los que están siendo transformados. Aquí estamos siendo transformados. Aquí cada vez que venimos a la casa del Señor, estamos siendo transformados. ¿Se imagina el que, el que no se congrega, el que no busca a Dios, cómo va a ser transformado? ¿Cómo va a esperar que venga una transformación final si antes no ha ocurrido una transformación mientras estuvo en vida? ¿Cómo alguien puede pensar que se va a resucitar primero si no, si primero no muere para dormir? Entonces, corre el riesgo del de levantarse, que sea levantado en otro turno, que no es el primero. Y que, por supuesto, va a perder galardones y, y que sea la, la esposa del Señor. Aquí le hice un resumen que yo lo habíamos estudiado, analizado, sumando los versos de Corintios y Tesalonicenses. Cuando Corintios se refiere a la resurrección, se está refiriendo a un despertar. Es decir, aquellos que están en Cristo y que mueren, dice, dice Pablo a los Corintios, ese es un ejeiro, esos van a despertar, es decir, estuvieron durmiendo, durmieron, van a ser despertados. Y esos van a ser levantados lo relacionamos con Primera Tesalonicenses 4, 16, y Primera Corintios 15, 52, entonces el Señor va a levantar a los que están dormidos. Es decir, cuando un creyente muere, y lo ven ahí en esa, en esa posición, para el Señor es un dormir, y que el Señor lo va a levantar, lo va a despertar. Ahora, el tema con los que queden vivos es transformación, Primera Corintios 15, 52, y a esos que son transformados, el Señor los va a arrebatar en el verso 16. Trato de decirle que relacionando los dos pasajes de 1 Corintios 15 y Primera Tesalonicenses 4, al, al relacionar los dos, los pasajes que hablan de la, del despertar y de los que queden vivos, eh, hay una relación tan preciosa porque, repito, levanta a los que durmieron y transforma y va a arrebatar a los que son transformados. Requisito para poder ser levantado, dormir. Requisito para dormir en Cristo, morir antes. Espero entender. Requisito para ser arrebatados los que queden vivos, ser transformados en una, en una transformación eh, de, de forma eh, eh, de forma cotidiana o cada vez que nosotros nos, nos entregamos al Señor, el Señor va, va transformando nuestra vida. Lo dice Romanos capítulo 12, eh, que nos transformemos en nuestra manera de pensar. Renovado, dice eh, Pablo a los romanos, es decir, una metamorfosis tiene que ocurrir. Primera Corintios 15, 55, dice, Pablo mire, eh, refiriéndose en el capítulo 15 a la resurrección, y le dice, ¿dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde o oh sepulcro tu aguijón? Es decir lo más que le nos puede pasar a nosotros, como hijos de Dios, que estamos en Cristo, lo más que nos puede pasar es que durmamos. Yo no sé si usted se goza por eso, porque es diferente que lo que lo vean ahí como alguien que está muerto a alguien que está dormido. Y por eso Pablo le dice a los corintios, mire, que el desafío de Pablo a una, a una entidad que dice la Escritura que va a ser el último enemigo a vencer, que va a ser la muerte. Porque el primer enemigo, ¿cuál fue? La muerte. El Señor les dijo a Adán, les dijo a ellos, bueno... El día que ustedes coman, ese día que van a morir, eh, no coman de ese árbol, del conocimiento del bien y del mal, porque el día, escuche esto, el día que ustedes mueran, el día que ustedes coman van a morir, ahora, la Biblia dice que un día es como mil años, y mil años como un día, entonces el Señor les estaba diciendo, si ustedes comen de ese árbol, ustedes no, no van a durar mil años. Y efectivamente, no duraron mil años. Se murieron, Adán se murió en 930 por ahí. No llegó a los mil años. ¿Por qué? Porque el día que tú comas, le está diciendo un día como mil años, yo quiero darte, Va, no no vas a durar mil años. Y Pablo, no conozco a alguien que desafía a esta, a esta entidad, a este enemigo que fue el primer enemigo y que fue el último enemigo a vencer, que será el último enemigo a vencer, que es la muerte. Y le dice, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde os oh sepulcro tu aguijón? ¿Qué está diciendo? Que la muerte ya no tiene victoria sobre nosotros. Lo que está diciendo es que la muerte no tiene potestad sobre nosotros. Porque fue el mismo Señor que descendió a las profundidades de la tierra y ahí llevó el acta de los decretos y la clavó en la cruz del Calvario y que Él arrebató las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Por eso a Pablo dice, ahora, ¿dónde está muerte? Tu victoria, tú ya no tienes victoria sobre nosotros. Porque para nosotros es un dormir. de un aplauso al Señor. Para nosotros es un dormir, es un despertar que viene después. es que es totalmente distinta la vida del más allá. La esperanza que nosotros tenemos. ¿Dónde o oh, sepulcro tu aguijón? ¿Quién le puede hablar así a la muerte? ¿Quién le puede decir eso estas palabras? A ver, muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Quién se atreve a hablarle así a la muerte? Pablo sabía, tenía una convicción sólida de que aquellos que están en Cristo tienen una esperanza en el más allá. Y por eso le habla así a esta potestad. Ahora, en el Proverbios, capítulo 31, verso 15, cuando se refiere a la mujer virtuosa, dice, también se levanta aún cuando es de noche. Y cuando, cuando es de noche, es, la noche es para dormir, y da alimento a los de su casa y tarea a sus doncellas. Entonces, esta mujer virtuosa, ¿quién es? Es la iglesia. Se está refiriendo a esta mujer, también es el género, pero se está refiriendo y dice, también se levanta, cuando? Cuando aún es de noche, es decir, aunque venga la noche, esa iglesia se va a levantar. La esperanza que tenemos es que el Señor va a levantar a los que durmieron en él. Que para ahora estamos entendiendo que para un creyente es un dormir. No es algo, no es, no es, un, no es un entorno, no es un ambiente como los que no tienen esperanza. Efesios 5:14 dice, por esa razón dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Ahora le dice a los Efesios, ahora viene tu despertar, tú que estás durmiendo, levántate de entre los muertos, entre esos muertos, entre esos muertos el Señor te va a despertar. Pero hoy el Señor nos dice, hoy, si alguien está en una, en una quietud, levántate, despiértate. Porque llegará el momento que si te toca partir de esta tierra, por la vía del dormir, vas a tener que despertar. Y te voy a levantar de entre los muertos de entre los que están ahí, de entre, los, de entre todos esos muertos, yo te voy a levantar porque dormiste, te voy a despertar y te va a alumbrar Cristo. Ahí, lo que le voy a mencionar no está en la Biblia, pero hay experiencias, hay experiencias de personas que cuando de pronto clínicamente los dan por muertos, clínicamente. Están muertos y de pronto, en un tiempo, en algún momento, las experiencias de estas personas es que han podido, han podido ver luces, han podido ver eh, un lugar precioso en un momento donde el Señor quizás les da una nueva oportunidad en Cristo porque tienen que regresar con un propósito a, a la tierra. Pero las experiencias de estas personas son impresionantes. Comparado con las experiencias de aquellos que clínicamente están muertos, pero que no, es, no murieron en Cristo, lo que ven ellos ven oscuridad, oyen lamentos y que algunas ocasiones Dios les da una oportunidad para que puedan arrepentirse, porque el infierno y el pecado es un matrimonio, lo, un, el, el, lo único que los puede divorciar es el arrepentimiento. Mateo 10, 39 dice: El que ha hallado su vida la perderá. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. Qué tremendo este verso. Porque, ¿cuántas personas no quieren perder? ¿Cuántas personas no están dispuestos a perder aquí? Siempre quieren ganar. Es como que alguien me diga, gané el pleito, fíjese, pero perdí el trabajo. ¿De qué sirvió? Lo que dice este verso es que el que ha perdido su vida por mi causa, la hallar. ¿Cuántas personas han tenido que tomar decisiones en su vida? Mire, amado hermano, hay países que ser creyente, qué difícil es. ¿Sabe qué es sinónimo de riesgo para su vida? Algunos les piden que, que nieguen su fe, y algunos han perdido su vida por la causa de Él, pero la van a hallar. Y algunos no han hallado su vida, el que ha hallado su vida, pero la va a perder. Entonces el Señor nos pide que nosotros, si nos toca perder la vida por causa de Él, la va a hallar. Dios es un Dios que lo que Él ha prometido lo va a cumplir. Dios es un Dios que en Su Palabra tiene principios inviolables, que nos dice que Él tiene recompensa para aquellos que son fieles. En Su Palabra está dicho, los galardones y la recompensa para aquellos que deciden reconocer y aceptar el amor de Él. Pero que si hay una pérdida de la vida por él, la vallara. En Juan capítulo 11, 25 dice: Jesús les dijo: Yo soy. Ahí hay varios. Yo... Bueno, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la resurrección. ¿Y qué? Y la vida. Ah, entonces, a los que duermen en él, le está diciendo, yo soy la resurrección. Y a los que queden vivos, le dice, yo soy la vida. ¿Lo voy a entender? Una vez más, a los que durmieron en él, les dice, yo soy la resurrección. Y a los que están vivos, yo soy la vida. Por eso menciona, para los dos grupos, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Sí, le damos una prenda de palmas al Señor. Aunque muera, vivirá. Se cree que hay lugares, hay personas... Y yo, mire, yo creo que le comenté alguna vez que... Eh, Trabajé en algún fue un poco tiempo, pero en un en un cementerio y, y miraba ahí y, y decía yo, y este y este espacio cuánto cuesta eh, 250 mil dólares ok bueno el que está ahí es porque puede verdad pero cuántas personas dicen que sus cuerpos los tienen como en freezers, con hielo en, en, en lugares especiales porque ellos tienen la esperanza, estoy hablando de millonarios, y hay nombres, algunos de ellos, que tienen la esperanza que sus cuerpos pueden estar conservados en esas temperaturas, porque ellos creen y tienen la esperanza que la ciencia va a aumentar de tal manera que ellos van a volver a la vida. Porque el, pro, porque el afán de la humanidad... En primer lugar, no quieren, bueno, nadie, yo sé que nadie quiere morirse, pero buscan la manera como alargar la vida. Y aquellos que de pronto les alcanza la muerte, ellos dejan compromisos porque ellos creen que un día se van a levantar. Cuando el Señor dice que cuando yo creo en Él. aunque muramos, vamos a vivir. Y todo el que vive y cree en mí, ah, no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto esta noche? ¿Creemos esto, iglesia? Todo el que vive y cree en mí, cuánto le cre ¿cuántos creemos en él? ¿Cuántos creemos en su palabra? ¿Creemos en sus principios, no morirá jamás. ¿Por qué dice no morirá? Porque lo que trata de decir es que ustedes lo que va a ocurrir es que van a dormir, no van a morir. No van a morir, jamás. Nuestro, el final de alguien en Cristo no es aquí. El final no es esta tierra. Hay un más allá donde el Señor tiene guardado una vida, una vida eterna. Ahora, veamos qué pasa con el espíritu, qué pasa con el alma. ¿Y qué pasa con el cuerpo cuando la gente parte de esta tierra? ¿Qué pasa con esas tres áreas? ¿Hacia dónde van? ¿Dónde están en este momento esas tres áreas? Veamos algunos versos. En Lucas 23, 46, hablando de Jesús, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo, mi espíritu. Note esto. Le encomendó su espíritu a su padre. La pregunta es, ¿por qué le encomendó su espíritu a su padre? Y habiendo dicho esto, expiró. Antes quiero decirle, que es una sola muerte de Jesús, pero en tres facetas. Quiero que usted me ponga atención. Es una sola muerte, pero en tres facetas. Por ejemplo, él dijo él, Padre, ¿por qué me has abandonado? En un momento él sintió que el Padre no le vio, pero en ese momento hay una muerte como una separación se separa, él siente una separación con el Padre, porque tenía que cumplir el propósito por el cual había sido enviado. Espero me dé a entender. Y ahí hay una separación como el alma. Después, él dice que encomendó su espíritu, muerte de qué? Del espíritu, expiró. Pero después dice que Él baja, Efesios capítulo 4, me parece, Él baja a las profundidades de la tierra y ahí su cuerpo es entretejido. Entonces, hay una muerte del alma, muerte del espíritu y muerte del cuerpo. Pero el Señor lo que estaba llevando es cada una de nuestras muertes. Porque por eso murió para que nosotros tuviésemos vida. Por ejemplo, ya la muerte segunda a nosotros ya no nos alcanza, porque Él fue y pagó por nosotros. ¿Amén? ¿Tenemos vida en nuestro espíritu? Sí. ¿Tendremos vida en el alma? Sí. Yo se lo voy a comprobar. Ahora miren, este verso dice, y Jesús clamando a gran voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Por qué tiene que encomendar su espíritu? Porque, recordemos que en los cielos, Pablo dice, en el capítulo 4, me parece, de, de, de Efesios, dice que nuestra lucha no es contra principados, gobernadores, potestades, huestes de maldad. Hay cuatro grupos, huestes de maldad. Recordemos que el, el, el Hijo le dice al Padre, en, te encomiendo mi espíritu, por favor. Esas, esas cosas son profundas lo que le estoy diciendo. Es decir, cuando el Espíritu parte de aquí, tiene que llegar al Padre. Pero en ese camino, para llegar al Padre, también hay estos potestades, principados, gobernadores, huestes de maldad que están en los cielos. Hay peligros ahí. Y por eso el Hijo le dice al Padre, Padre, encomiendo mi espíritu. Y cuando dijo esto, expiró. La Biblia habla de los peligros de la noche. Ahora, por eso usted... Le voy a leer los versos más adelante. Por eso usted se da cuenta que hay, hay personas que de pronto cuentan experiencias de que alguien murió, que no sé qué, que escucha por allá, que lo otro, porque esos espíritus irredentos, irredentos, que no aceptaron al Señor, iban por un camino hacia un lugar intermedio y se perdieron en ese camino, ¿me doy a entender? Y quedan como polulando en los ambientes. Y por eso el Señor dice, Padre, mi espíritu te lo encomiendo a ti. Que llegue hacia ti. Y efectivamente llegó donde está el Padre. Romanos 8, 9 dice: Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino que en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros, pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Es decir, cuando un creyente muere o duerme, el Espíritu de él, estoy en el Espíritu. Amén. No he llegado al alma. Y no ha llegado el cuerpo. Cuando un creyente parte de esta tierra, su espíritu lo recibe Jesús, el Hijo. Y se lo lleva al Padre. Porque nadie viene a mí. Nadie llega al Padre si no es por medio de quién. De Jesucristo. Entonces, nuestro Espíritu lo recibe Jesús y lo lleva al Padre. Ahora, Jesús recibe nuestro Espíritu porque nosotros recibimos su espíritu. ¿cuánto recibimos ya su espíritu? Por eso es que usted tiene vida, usted se le debe vida, quiere congregarse, quiere buscar a Dios. Porque antes estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos muertos. Pero el Señor, cuando nos resucitó, resucitó nuestro espíritu y, le, y, le, y nosotros le dijimos: Recibo tu espíritu. Entonces, cuando la gente parte de esta tierra, dice el Señor: Tú que recibiste mi espíritu, ahora yo recibo tu espíritu. ¿Tú ya? ¿Tú ya no? Como ya, como tú ya me recibiste ahora yo te voy a recibir tu Espíritu. Claro, lo, el Padre lo recibe, pero no, no se queda con Él, sino que lo, llega a un, lo lleva a un lugar intermedio, que vamos a estudiar los lugares intermedios, en la medida que vamos avanzando en las escuelas de doctrina, vamos a estudiar esos lugares de inter, esos lugares intermedios, porque la tierra, en la tierra es la, la tierra de los muertos, este es un lugar intermedio. Ahora, ¿dónde está el ejemplo? Que, que, pastor, ¿pero por qué Jesús recibe el Espíritu? Porque mire lo que dice en Hechos 759 Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús recibe qué? Ahora Esteban dice, el Señor dijo, Jesús, le dijo al Padre, Padre, recibe mi Espíritu. Y ahora Esteban dice, Jesús, recibe mi Espíritu. Entonces, una vez más, los que parten de esta tierra en Cristo, el Espíritu de Él lo recibe el Hijo y se lo lleva al Padre. nadie llega al Padre, si no es por mí. Usted ve el contexto de estos versos, usted ve que el Señor, cuando están apedreando, apedreando a Esteban. Yo no sé qué hubiéramos hecho nosotros, hermano. Yo sí las junto, pastor, para devolverlas. Bueno, no sé si, si usted las hubiera devuelto o qué. Pero ahí estaba Esteban, perdió su vida por la causa de él, pero la va a hallar. Amén. Hermanos, ¿acaso no, no dice el Señor que cuando, en el libro de los hechos, cuando eran azotados, dice que salían amargados? ¿O cómo? ¿O cómo? Gozosos. Yo imagino que después de los, de los azotes, les hablaban uno con otro, y, y a ti, ¿cuántos te dieron? Cinco. Oh, y, y a vos, siete. Me dieron más a mí. Contentos. Azotados. El Espíritu. Ahora veamos el alma. Nos vamos a Lucas 16, 22. Y sucedió que murió el pobre y fue llevado por los ángeles. ¿A dónde? Entonces hay un lugar donde van las almas que se llama el seno de Abraham o paraíso. ¿Ok? Seno de Abraham o paraíso. El pobre, ustedes lean la historia. Yo solo en este capítulo podemos enseñar una hora. Porque aquí habla de varios aspectos que hay que ir muy despacio en este capítulo 16 de Lucas. Porque aquí se está refiriendo a dos personas. En primer lugar, no es no es una parábola, porque las parábolas no tienen nombre común. Y aquí sí hay nombres en común. En primer lugar aparece Abraham, nombre. En segundo lugar aparece con otro nombre, Lázaro. Y sucedió que murió el pobre. ¿Quién es el pobre? Lázaro. ¿Y fue llevado por quienes. Ah, entonces el Señor envía sus ángeles. ¿Y qué hace? Nos custodia y nos lleva a dónde al seno de Abraham Ah, entonces envía a sus ángeles envía a sus ángeles ¿por qué? porque hay peligros en la noche y entonces él envía a sus ángeles para que los ángeles lo lleven al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado entonces, el alma la tienen que llevar ángeles por los peligros en el camino para llegar al paraíso. ¿Usted ha escuchado frases como que no son, son almas en pena, dice la gente? ¿Sí? Son almas como que andan vagabundas. Porque perdieron ese camino... Y por eso los ángeles vienen y nos llevan a los que parten de esta tierra y llevan su alma. Los ángeles iban custodiando y llevando el alma y la llevan hasta el seno de Abraham, al paraíso. Ahora, dice la Biblia que ahí Lázaro era consolado. ¿Será que una de las funciones de Abraham, oiga, en el más allá porque se le llama el seno de Abraham ¿será que una de las funciones de Abraham es consolar más allá de esta tierra? Quizás debí de, de, de darle este verso antes, Hebreos 12.22. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles. ¿Qué hay en la Jerusalén? Miriadas de ángeles. A la Asamblea General e Iglesia de los Primogénitos. ¿Qué hay también en Jerusalén? Primogénitos que están escritos en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a los espíritus de los justos, hechos ya, perfectos. Entonces, en la, en la Nueva Jerusalén, por eso ubiqué mal el verso, este, este slide creo que debió estar antes, quiero regresar otra vez al Espíritu, cuando Jesús recibe el Espíritu, se lo da al Padre, ese Espíritu lo envía a la Jerusalén, y ahí está, por un tiempo. Y en esa Nueva Jerusalén hay ángeles, primogénitos, y hay espíritus de los justos, hechos ya perfectos. Es decir, se tiene que perfeccionar el cuerpo, el alma, y el espíritu. Entonces el espíritu va ahí. El alma, ya sabemos dónde va. ¿A dónde dijimos? Al seno, de Abraham al paraíso. Y el cuerpo, entonces el cuerpo va, 12, 12.7, entonces volverá el polvo a la tierra, como lo que era. Y el Espíritu volverá a Dios, que lo dio. Porque todo lo que sale de él, tiene que regresar a él. Todo lo que sale de él, tiene que regresar a él. Por eso dice, así es mi palabra que no regresará, vacía sino que hará mi propósito por el cual fue enviada cumplirá mi propósito le damos un aplauso al señor esa es la salimos de él regresaremos a él Me quedan unos 15 minutos, 10 minutos, no sé si hay preguntas, no sé si las hay, tengo algunos otros versos por acá también. Pero este verso es precioso. Esto, le voy a dar dos versos más. Dos versos, cantar este 7. Aquí que es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean de los valientes de Israel todos ellos manejan la espada son diestros en la guerra cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de que de la noche entonces cuando la iglesia se vaya aparecen estos 60 valientes que la rodean para cuidarla por los peligros de que de la noche. Estos valientes custodian la novia para presentarla. Entonces, mire, los valientes la llevan y la trasladan a los lugares respectivos. Y como ya conocen el camino de ida, pues también van, ya conocen el camino de regreso. Y por eso van a regresar a la tribulación algunos para poder sustentar a la iglesia que se queda, esa parte de la iglesia que se va a quedar, porque se descuidó, para pastorearla aquí, en esos siete años. Y como ya se la llevaron, pues ya conoce el camino de regreso. No sé si me iba a entender. Y le voy a este último verso. Tengo más, pero quiero ver si hay más pre si hay preguntas. Este verso, me, 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 cuando yo leí este verso, me impresionó mucho. Salmo 48, 14, porque este Dios es Dios nuestro eternamente. Nuestro Dios es un Dios eterno. Eternamente. Y para siempre. Él nos guiará. Pero hay versiones que dicen, Él nos pastoreará aún más allá de la muerte nos pastorea aquí y nos va a pastorear más allá de la muerte nos pastorea en esta tierra y nos va a pastorear más allá de la muerte por eso este evangelio es el evangelio del más allá porque nuestro Dios dice que es eterno y para siempre Bueno, eh, si alguien escribió algo con ayuda del Señor, tenemos unos minutos todavía, unos 10 minutos. A ver si no sí, porfa por favor. ¿Sí? ¿Oh? Tenemos el micrófono ahí, hija. El... Ok, permíteme, vamos a ver si... si... Para que salga ahí la, con el micrófono. Esperemos que habilitemos acá. Mientras usted escribe algo, si, si quiere hacer alguna pregunta y... y Que lleva este ahí este y me, que me den este aquí para me lo das acá y toma este y se lo llevas allá la hermana a ver si sí allá está la hermana mira la hermana allá no aquí tengo una ahí por si sí tienen más okay ok Sí, vamos a leer esta, vamos a ver. Pastor, ¿a dónde van los que incineran si son cristianos? Wow. Bueno, ¿a dónde van? Es igual, de alguna manera, porque hay un verso en Eclesiastés eh, del Polvo Eres, hay un verso, ese que acabo de leer, ¿verdad? Entonces, incinerar polvo, tierra, el alma, paraíso, el espíritu, a Dios, una vez que lo recibe, a la Nueva Jerusalén. Eh, siempre preguntas, ¿es pecado o no es pecado incinerar a alguien? Siempre recordemos que la Biblia dice que la sana intención te salvará, eh, hay, hay es sumamente costoso eh, algunas veces enterrar a alguien, algunas veces las condiciones económicas son muy difíciles, entonces depende la, la, la intención. Ah, bueno, creo que esa no es la pregunta, pero se los aclaro. Eh, eh, es igual, el señor Isaac dice que aún de las cenizas lo podía que levantar cuando iba a sacrificar a Abraham a su hijo. bueno, a Saúl, la familia de Saúl lo incineraron también ahí pueden haber pueden estar incinerados también fuego pastor, cuando una persona está en coma y no fue cristiano pero en el momento se le presenta el plan de Dios y lo acepta, ¿se va al Señor esta alma? Sí, sí, y yo diría que aunque alguien esté en coma, no deje de hablarle, porque el oído es el último sentido que trabaja, eh, cuando la gente antes de morir es el último sentido que todavía está trabajando y pues así como el, uno de ellos el ladrón en la cruz en el último momento fue pues, salvo también van a haber personas en el último momento que van a ser salvos okay bueno si no hay más preguntas ayúdeme aquí por favor hija vamos a administrar al señor un momentito y nos ponemos en pie por favor esta noche. Y le damos dar gracias a Dios por una salvación tan grande que Él nos ha dado. ¿Si ¿Sí quieres pásame el micrófono ahí? Sí, gloria al Señor. Dice Pablo, no sean como los que no tienen esperanza, porque nuestra esperanza está en Él. Precioso Señor, Quiero agradecerle esta noche por una salvación tan grande que hemos recibido. Una salvación que no es solamente para esta tierra, sino para el más allá. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que la administración de la palabra haya sido de bendición para tu vida. Si no tienes donde congregarte, te invitamos a que nos visites. Para más información, llámanos al 915-502-1252.